0: por esta parte de qué tal si mis defectos no están ahí para cambiarlos, sino para saber usarlos. Mm. Y, y como de esta intención de tener aceptación radical hacia quién soy, cómo soy, y de be okay with that, de estar bien con, con eso. Pero empezó siendo un disco porque yo todo lo exploró a través de la escritura que normalmente esa escritura después se convierte en música. Entonces mi intención era solamente explorarlo así, en canciones. Y me empecé a dar cuenta que todas mis composiciones ya reflejaban a muchos de estos monstruos que fui descubriendo con la introspección y con terapias y así. Y luego me di cuenta que tenía información muy padre que me había ayudado mucho... ...en lo personal... ...y se me hizo un poco egoísta como... ...quedármelo... ...nada más, a mí... ...dije... Eh, ...tres minutos no son suficientes para... ...para explicarle a alguien... Eh, ...lo que son estos monstruos o, o... ...cómo los he llegado a usar para... ...para mi beneficio... ...cómo los he llegado a integrar en una canción... ...todo está como todo puede ser, o sea, todo es a tu propia interpretación, tú como el que escuchas la canción, todo, la canción se vuelve tuya cuando tú la escuchas, tú le, tú le das tu propia interpretación entonces Pero, dije ¿pero entonces un,
1: o sea, un monstruo es un defecto?
0: al principio lo veía así ya no o sea, lo, que, lo di, digo como un defecto porque es más fácil entenderlo así o sea, como sociedad cuando tú dices soy celosa, o soy explosiva, o soy impulsiva. Se considera como un defecto. ¿no? O sea, es como el estándar en la sociedad.
1: Sí, eso es lo que me quedé pensando como... ¿Quién define el defecto? Exacto. ¿Sabes? Sí, ¿Cómo? exacto. O sea, ¿en, qué se, ¿En qué
0: momento es un defecto?
1: Se conceptualiza como un defecto.
0: Uh -huh. Exacto. Y, y no son. O sea, ya que ya que los empiezas a conocer. Digo, les empiezas porque... Ahorita te explico por qué son... Por qué los defino como una persona aparte. Pero... Pero, pero, ver, pero entonces, son, tú,
1: son pero, tú. Pero entonces, si no es un defecto, ¿qué es?
0: Es una, es una parte de ti.
1: Es una parte de ti.
0: Simplemente es un aspecto tuyo, así como... Tus cejas son de color negro. Literal. Es una parte de ti. Solo que a través de los años... Ha sido catalaga, cat, han sido catalogados como tus defectos, ¿no? porque es lo que, lo que normalmente nos ha llegado a atorar en ciertas situaciones de la vida. Entonces, como culturalmente hablando, mm -hmm. se han llegado a denominar como son defectos, más solo son una característica de y, tu personalidad. ¿Y me
1: toca nacer con esas características de mi personalidad o se desarrolla?
0: hay cuatro maneras, de hecho las, las, yo las llegué a catalogar de cuatro maneras hay unas que sí naces con ellas eh, ya sea porque las heredas, o sea, las traes en tu, en tu ADN como parte de, de tu historia familiar eh, que solo se puede explorar padrísimo en constelaciones y así pero esa es una la otra es eh, cultural a veces los monstruos que tenemos o como las trabas que llegamos a tener en la vida son por la sociedad en la que creciste y las ideas, en las, las ideas que te metieron uh -huh. como sociedad. Y sí, luego la tercera es por, por experiencia personal. O sea, algún trauma. Si, te, si de chiquito te dijeron que estabas feo, entonces ya se te crea ese monstruo de como el self-conscious de tu imagen. Y la cuarta, siempre se me olvida la cuarta, es experiencia, cultura, sociedad, y, y sí, y familiar.
1: Ya. Yeah. Me quedé pensando en, en cuando dijiste la, la primera, que es la parte heredada, uh -huh. o la parte como familiar, genética. Me recuerda un poco como al concepto de epigenetics, que es básicamente, todos tenemos como ciertas predisposiciones genéticas, sí. ¿no? eh, características físicas, enfermedades, ciertos comportamientos, que creo que es de lo que estás hablando, y dependiendo del de nurture y el environment, esas predisposiciones genéticas se disparan o se adormecen. 100%, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo si en tu familia hay casos de alcoholismo, ¿no? o sea, como ciertos entornos van a, a predisponerte a poder tú caer en eso, ¿sabes? Claro. Porque traes ahí un legado, un legado genético. Uh -huh. eh, claro, ese es el
0: cuarto, me faltó ese. Es, es por... Son, son este monstruos monstruos como del simple hecho de ser humano, o sea, como de instinto. Okay. O sea, tipo el miedo a morirte, el miedo a, a, sí, a no trascender. O sea, ese es el, esos son otros monstruos con los que sí, todos nacemos, claro. ¿no? Al menos que, que haya como algún tipo de al, al, como alteración en tu cerebro. Así, que Es como
1: pero,
0: el, el... basic fear. Sí, es
1: lo que nos hace humanos. Tipo sí, el lo que ser. nos hace sobrevivir prácticamente,
0: ¿no? El, el que sí, te claro. dé miedo cruzarte la calle sin voltear o el que pienses antes de saltar un precipicio...
1: Este tipo de cosas. que el primer cerebro que se, se desarrolla es el cerebro reptiliano mm -hmm. ¿no? que es como basic como survival instinct es es no te mueras ¿no? fear of dying mm -hmm. ¿no? entonces cualquier elemento situación que pueda como evitar que yo me muera mm -hmm. propaga el gen Exacto. porque el si no me muero gen, ¿sí? entonces puedo claro. propagar el gen entonces reproducción mm -hmm. ¿no? Y de alimentarte y comer. Exacto. Like the three basic needs. Como sí. come, no te mueras y reproducete. Exacto. Como lo más...
0: Y descansa, creo, para poder... Lo más, más básico. Vasos. Sí. Sí, exacto, lo más básico. Ese era el cuarto, ese es el que me faltaba, el de instinto. Pero esas son las cuatro maneras en las que yo creo que nacen los monstruos. Entonces, si hay unos con los que naces hay unos que se te van formando a través de los años, dependiendo de, de tus experiencias. Y...
1: O sea, que estamos jodidos por todos lados. Ah, estamos jodidos o sea, forever, no. sí. <risa> Nadie se puede... Si evitas el primero, te va a salir por el, ter el tercero. Sí,
0: la verdad es que como...
1: Es como, mis papás no la cagaron.
0: Sí, mis papás fueron Pero la ellos. cagué yo a
1: los 15. Sí, ya... pero me metieron <risa> a esta
0: escuela donde había esta gente, entonces, pues ya valió. o Me sea... volvieron, entonces... <risa> sí. Y ya valió. Y creo que... He ahí la, la relevancia del tema, ¿no? O sea, que a mí se me hacía muy importante que, que lo platicáramos, que la gente empezara a hablar de estas cosas para que se, sintiéramos que estaba bien.
1: Es como la ley de Herodes, o te chingas o, o te jodes.
0: Exacto, o te chingas o te joden. Entonces, A no veces te jodiste también. Ah, claro, ¿no? Y es parte de... Él. Los monstruos al, al final son, son percepciones porque realmente... Si no los tomas, no los tienes. Entonces...
1: Si no los tomas, no los tienes. Sí, sí si es
0: sí por ejemplo, si tú tienes una autoestima muy alto y alguien te dice que eres un estúpido, te vas a reír y ya, y se te mm. va a resbalar. Pero si tu autoestima a lo mejor no está tan fuerte y estás muy como vulnerable a la opinión externa y te dicen eres un estúpido, entonces en tu cabeza a lo mejor después sí vas a estar escuchando que soy un estúpido. ¿No? Entonces... Eh, todo depende mucho de la persona, por eso no hay como un método, no hay como una fórmula que todos podamos seguir, como seguir para, para conocer a tus monstruos o para balancearlos, hay muchas técnicas eh, que he ido descubriendo y que quiero seguir descubriendo, ¿no? o sea, estoy muy, como muy apasionada por el tema, llevo mucho tiempo apasionada, ya llevo cuatro años estudiando un poquito esto.
1: ¿Por eh, qué le pusiste monstruos?
0: porque se me hacía que? Um, porque te dan miedo al principio te dan miedo y um, y un monstruo a veces cuando le conoces la historia ya no da tanto miedo ¿no? y, mm. y me gustaba el nombre de monstruos porque es algo que nada más escuchas el nombre y es como ¡Ah! como te da miedo, o sea pues te monstruo. da miedo eso es un monstruo, yeah. ¿qué puede hacerme? ¿qué me hace? no eh, pero a veces cuando escuchas hasta mitos y toda la historia griega... ...los monstruos también tenían como su parte buena o su razón de ser. Y, y, es, y es parte de esto, ¿no? O sea, como un monstruo al final también puede ser tu mejor amigo. O sea, es, existen por algo. No, no están ahí nada más para fregarte la vida. O sea, están ahí para enseñarte algo de ti. Y si tú les das el tiempo... De escucharlos, de conocerlos, te conoces más a ti, te entiendes más a ti y es un poquito más fácil navegar la vida, de cierta manera. O sea, es lo que, es lo que he descubierto yo con la compasión que les he intentado dar. ¿no? O sea, yo los quise de, definir un poco como un perro, okay. que es mi, para mí es como la criatura más noble que existe en el mundo. ¿no? Pero si un perro es maltratado, si un perro ha vivido en la calle mucho tiempo por más que tú le intentes dar amor el perro te va a intentar morder porque no te conoce y porque no sabe qué onda contigo y porque no sabe que tú lo que quieres es darle amor y le quieres dar de comer y lo quieres conocer y le quieres enseñar lo que, de lo que es capaz, ¿no? Y por más que a veces ya lo traes a tu casa al principio como el perro no te conoce a ti, no conoce el espacio en el que estás, no sabe cuáles son tus intenciones, el perro lo que quiere es defenderse y a veces defenderte a ti, entonces... Muerde a tus invitados o deshace tus muebles y te hace un desmadre en la vida, ¿no? Pero después de un tiempo, cuando el perro entiende que ella es parte de tu casa, que tú lo que quieres es darle amor, entonces se vuelve lo que es un perro, ¿no? Tu mejor amigo, tu, tu acompañante, tu. Me,
1: me describiste perfectamente al Lupo.
0: <risa> Lupo, que aparte o sea, amo.
1: Lupo que lo rescaté de de la frontera, en Tijuana, cuando viví en Los Ángeles, digo, tiene una tendencia súper agresiva, es muy nervioso, es muy ansioso. Eh, y por más que ha estado mucho tiempo en casa, nunca se le ha ido esa parte. O sea, puede estar perfectamente bien y de repente alguien hace un movimiento brusco y regresa a ser como ese mismo perro que era cuando, cuando lo rescatamos. Uh -huh. o sea no, no, se, no se ha ido esa parte de exacto
0: y es parte de lo que yo quiero proponer mucho con esto es como estas partes de ti nunca se van o sea el, como la presión de decir yo voy a cortar esta parte de mí es como oye no me gustó mi brazo izquierdo me lo cortas "Güey, no pues me sirve verdad o sea uh -huh. no te voy a cortar una parte que no me gusta nada más porque no me gusta me sirve este brazo me sirve y esas tendencias, o sea literal como dijiste de, de Lupo el problema no es que él regrese ese instinto, el problema es más, más bien la meta no es, no es hacer que él deje ese instinto sino la meta es que, en, que pueda regresar más rápido a este, a este sentimiento de estás a salvo todo está bien, nadie te quiere atacar
1: entonces tu hipótesis es que los defectos por llamarlos de alguna manera, uh -huh. para eh, sake of argument, uh -huh. ¿no? nos, nos funcionan, nos, nos sirven.
0: Funciona. Mucho, mucho. Si no es para autoconocimiento, es para algo más.
1: Entonces, alguien que es extremadamente flojo o floja, uh
0: -huh.
1: digamos que socialmente se percibe como un defecto. Sí. ¿Cómo eso le funciona a esa persona o sea, ¿cómo esa versión del monstruo, de la flojera o de la pereza es de beneficio para para alguien
0: um, ese de hecho es un muy buen ejemplo porque he estudiado un poquito eso eh, ese monstruo te sirve para saberte relajar en situaciones muy tensas porque tienes pero tienes el relajamiento de más, ¿no? entonces por ejemplo ser tan flojo obviamente no sirve te atrasa en muchas cosas, si eres alguien que tiene ciertas metas que quieres alcanzarte ciertas esas cosas jamás te va a servir porque pues no, no eres reliable con la gente tiene, tiene muchos downfalls claro, mucho más ese, ese monstruo, pero una vez balancear, balanceándolo si ya tienes como un ritmo de de trabajo, que es donde tú tendrías que trabajar con ese monstruo de, ok, la flojera como tal no puede servirme siempre, uh -huh. necesito tener cierta disciplina, pero sí me sirve para dentro de la disciplina saber realmente relajarme, por ejemplo. Que hay gente que no sabe hacer eso,
1: claro.
0: hay gente que al revés, ¿no? O sea, su monstruo es ser workaholic. Entonces, no importa que estés en una playa o que esté sabes o sea que estés tirado en un camastro estás tu cabeza está ok, pero lo que sí es hacer esto y tengo que hacer esto y lo puedo hacer de esta manera y y sabes.
1: curiosamente a nivel social existe la percepción de entre más trabajas y más workaholic eres como mejor persona eres a nivel social claro. de
0: hecho ese es uno de los monstruos que creo que como sociedad tenemos que trabajar muchísimo porque los monstruos no son nada más como personales, o sea, tenemos monstruos como sociedad, claro. como país y como humanidad, o sea, en general hay muchas cosas que, que tenemos que trabajar, hay muchas cosas que están celebradas, que no nos ayudan, y se deben a N mil cosas, puede ser al capitalismo, a lo que tú quieras, yeah. este, y hay muchas cosas que están castigadas que tampoco son malas, sabes, nada más, en general como sociedad no funcionaban, entonces las hemos castigado, pero yo creo que nada es, y es, es donde vamos a otra parte que, que decía mucho, por ejemplo, Carl Jung, que hablábamos hace rato y así, él dice que, que lo malo y lo bueno es muy subjetivo, o sea, lo que es bueno para ti a lo mejor puede ser malo para mí, lo que es malo para mí a lo mejor puede ser bueno para ti, te puede, te puede servir a ti, entonces es más como, ¿qué te funciona? Art?
1: Imagínate que pudiera sentarte, como con todos tus amigos y todos tus familiares, y como intercambiar monstruos como si fueran como baseball cards, sí. ¿sabes? O sea, sí. como tarjetas de colección de esos deportes. Y decir, ¿cuál, cuál necesitas tú? No, ¿Sí? pues yo soy súper flojo, puta, necesito el workaholic tuyo. Sí, prestamelo por, por favor.
0: intercambiamos.
1: Sí. estar
0: mucho. increíble, estar increíble. Y de hecho, una de las cosas de esto, de los monstruos, que realmente es nuestro lado sombra, ¿no? O sea, lo que le llamamos como nuestro dark side, que está como muy... Muy castigado porque se cataloga, se le relaciona muchas cosas muy feas, ¿no? Eh, que no es no es realmente, pero, pero es cosa de más bien aprender a balancear lo que sea que no te está funcionando. O sea, todo un exceso es malo en general. O sea, la gente que se pasa de bondadosa termina descuidándose a uno mismo también. Entonces ahí, ¿de qué te sirve la bondad si tú estás hecho una mierda? en la esquina ¿Qué, tan, qué, qué tanto de ti le puedes dar a alguien cuando no tienes de ti entonces todo al final termina siendo muy muy subjetivo y es como cómo le funciona a la persona es lo que importa o sea, a, a qué cantidad te funciona a ti la bondad, en qué en qué cantidad te funciona a ti el ser un poco más no egoísta porque la, la palabra está un poco castigada también, ¿no? pero uh -huh. el el cuidar tu energía, el cuidar el tu espacio. Primero. El ponerte primero, ¿no? Sí, que ese también es un monstruo que está como... Pues sí, está muy mal definido. Es como a veces el... O sea, definen a la persona buena como... La persona buena es la que se pone al final. Pero si te pones a pensar de que, güey, si yo me pongo al final, si yo no duermo, si yo no como... Si, o sea, si yo no hago todo lo que son como mis... Mis basic needs... Mm -hmm. ¿Qué te puedo dar a ti? No te voy a dar lo mejor de mí. No lo, no lo tengo. sí, Entonces sí. es como... Está mal, está mal, ¿sabes? O sea, está, no, no está, está mal entendido, pues. O sea, entre mejor me cuide a mí, mejor te voy a dar a ti. Y son, son ciertos monstruos que hay como culturales. Por eso, por eso me apasiona tanto este tema, porque es como... Sí,
1: no, me parece... Me parece fascinante algo que, que platico yo mucho de mi experiencia ahora con, con Gaia. Es que si yo quiero ser un excelente padre, como la voy a cagar. Pero si yo me enfoco en ser un gran hombre, entonces ella va a tener una referencia de ese gran padre. Exacto. ¿no? Y, y ahí me cambia absolutamente a mí toda mi, mi perspectiva de padre, porque de alguna manera, pues sí es ponerme primero. Uh
0: -huh.
1: O sea, en la manera que yo me pongo primero a mí y yo puedo alimentar mis necesidades, entonces, y yo me siento en plenitud de quién soy, cómo soy y cómo sirvo, y soy un gran hombre que está viviendo su verdad radical. Y esa versión es la que más puede apoyar a Andrea, más puede apoyar a Gaya, más puede apoyar a mis amigos, más puede apoyar a mi familia, pero de alguna manera es como, sí, siendo, siendo egoísta, porque la versión mía que se atiende al último y que pone primero a todo mundo, inclusive a Gaya, la versión mía tampoco les funciona, o sea, la versión mía frustrada, la versión mía cansada, la versión mía... Eh, enojón o reactivo porque no se atendió por la obsesión de pensar que si soy un excelente padre es porque hago todo primero para ella entonces la versión que ella recibe mía no le funciona eh, y yo creo que como cuesta mucho trabajo como descablear eso y volver a cablearlo porque toda la narrativa social te lleva exactamente lo opuesto
0: ¿no?
1: 100% estás, claro es, estás para servir es que tú vienes segundo es que todo tienes que hacer por ellos es que les tienes que dar absolutamente todo como que ta ta, ta. Y, y es como años de, de, de generaciones de programación Y digo, esta es mi verdad radical ¿no? O sea, no, no es que no es que así tiene que ser así es como me funciona a mí y este es como te digo, mi verdad, pero creo que estamos diciendo lo mismo. O sea, nos da miedo ser egoístas. O sea, está, está tan cargada la palabra, la palabra egoísmo eh, que nos da como miedo ser egoístas, nos da miedo ponernos primero. Exacto.
0: No, y lo que dices, me encanta ese ejemplo porque creo que es el, el ejemplo más claro en el que la sociedad te obliga a ponerte al último, el ser un papá, ¿no? El ser una mamá. Y, y de hecho, en un libro que leí hace poco, que no se trataba de eso, pero la, la escritora es mamá. Es un libro que se llama Untamed y ella se llama Glennon Doyle. Y ella decía también, ¿no? Un día, que un día estaba en el cuarto de su hija. Uh -huh. Ella tiene el pelo corto, ¿no? Y la hija lo tenía al lado. Y se está, le estaba ayudando a arreglarse para irse al, al colegio y todo, ¿no? Y le dice la hija... Ella estaba a punto de, en ese entonces, en divorciarse porque su, 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 su matrimonio no funcionaba, ¿no? Pero, pero la hija le dijo de que, oye, ¿y me podré cortar el pelo yo también? Como porque pues yo también quiero ser mujer, ¿no? Ya no quiero ser niña. Y ella dijo, wow, o sea, es que lo que ella ve en mí es el ejemplo que ella quiere seguir. Entonces... Si yo me quedo en este matrimonio donde a ella le habían puesto el cuerno en mil veces, de hecho, es, ella le gustan las mujeres, está casada con una mujer ahorita, eh, dice, si yo no vivo, mi verdad radical, si yo no vivo y yo no le enseño con mi ejemplo lo que es ponerme a mí primero, yo voy a hacer que mi hija se ponga a ella al último, porque para ella eso es ser una gran mujer, la gran mujer para ella soy yo. Si ella sigue mi ejemplo ella va a terminar en un matrimonio triste porque pues, para ella esto es lo que es, o sea yo le estoy dando esta versión de mí le quiero dar la mejor versión de mí va a sonar egoísta porque pues los voy a hacer pasar por un divorcio a mis hijos, los voy a hacer pasar por un shock de que ahora su mamá es novia de una mujer uh -huh. eh, pero al final lo que les voy a enseñar es que su mamá es una, es una mujer feliz, es una mujer plena y que sean cuáles sean sus decisiones van a buscar ser una mujer o una persona plena porque lo que yo les voy a enseñar es mi ejemplo ella se quiere cortar el pelo como yo porque esto para ella es ser una gran mujer pero todo lo demás que ella está viendo aparte del pelo todas las actitudes que ella está viendo esto también le influye a ella
1: sí, y todas las flechas apuntan hacia ti Todas. Porque la versión de ella que no sea dueña de su edad radical, que no sea dueña del hecho de que tiene una relación con una mujer, de alguna manera lo encapsula y lo esconde. Exacto. Entonces ahí es donde está el shock. O sea, el shock está en el descubrimiento, no en el hecho. Exacto. Pero si desde el principio pones tu necesidad de pareja primero, más allá si es hombre con hombre o hombre con mujer o mujer con mujer te adueñas de esa verdad radical y entonces en ese momento se desarma uh -huh. pero es la parte que lo oculta donde entra
0: como todo este problema exacto eh, y ese es, un, ese es un ejemplo muy padre que se basa en mí de no es egoísmo es es nada más realmente ponerme a mí primero es que eso no tiene nada de malo Ponerte a ti primero nunca tiene nada de malo, porque al, al final tu, tu goal en general es ponerte a
1: ti primero, es que, es tipo, para darle a todos porque, los ¿Por entronaste? No, pues que eras súper egoísta, como, sí, 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 sí. Exacto,
0: y es como, no, o sea, al final, si yo me pongo a mí primero, una, tú también vas a estar más feliz, porque no vas a ser feliz escuchándome a mí todos los días quejarme, ¿verdad?, o sea, como pareja también claro que yo estoy ahí para escuchar a mi pareja cuando tiene un mal día estoy de acuerdo pero espero que cuando me cuente que tiene un mal día tiene un mal día cuando está encaminado a lo que quiere no tiene un mal día porque no está haciendo lo que quiere hacer. es muy diferente la negatividad siempre va a existir la queja siempre va a existir estemos haciendo lo que amemos o no porque todo tiene su nivel de dificultad la cosa es hacia dónde estás apuntando, ¿no? Que, que es parte de los monstruos, porque es que todo, te lo juro que todo es, como, todo se conecta, ¿no? Pero lo malo de los monstruos también es que cuando están como rigiendo tu vida, hasta te nublan un poquito qué es lo que tú quieres. Tú crees, no lo que pidió la sociedad de ti, no lo que te pidieron tus papás, no lo que espera nadie de ti. ¿Qué quieres tú? ¿No? Y cuando los monstruos están ahí, como dije, como varios son culturales, pues a veces piensas que tú quieres, no sé, que mi meta es como que okay, el éxito se ve en una casa grande, en tal carro, en siendo de cierta manera, o cierta manera pero cuando me detuve a cuestionar de que, ¿y eso es éxito para mí? O sea, ese, ¿esa meta realmente es mía? ¿O es un monstruo contándome una historia que no, que no he analizado?
1: lo que, que platico mucho cuando doy one-on-ones es que estos monstruos mm -hmm. eh, para mantenernos con la temática de tu, de tu <risas> proyecto es que te conocen tan bien que conocen todos tus recovecos y todas tus estrategias y todos tus pensamientos que encuentran la manera de camuflajearse yeah. <risas> para aparecer para que tú pienses que no son ellos, claro. pero son ellos en cambio, en, en, cameo, en uh -huh. modo camuflaje, ¿no? Eh, entonces, cuando empiezas, ¿no? Como una técnica que hago yo es me pregunto como los cinco porqués, como The Five Whys, y trato de ir profundo cinco veces por qué, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿por qué estás grabando este podcast? ¿No? Bueno, porque me gusta compartir mi vida radical, ok. ¿Por qué te gusta compartir tu vida radical? Porque bueno, me identifico con, con quien quién soy, cómo soy y cómo sirvo, ¿no? ¿Y, y ¿por qué necesitas servir? No, bueno, necesito servir porque siento que de alguna manera eh, tengo un propósito, ¿no? ¿Y por qué tienes un propósito? Bueno, pues porque me da paz, me hace sentir eh, vivo, me hace sentir que soy como relevante, ¿no? Ah. ¿Y por qué te necesitas sentir relevante? Mm, that,
0: that's core. Y ahí es donde llegas
1: a lo que realmente es la carnita de por qué chingadas estás haciendo algo. ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que hacer algo para sentirme relevante si soy relevante simplemente siendo? O sea, I am como yo soy, como no necesito más. O sea, no necesito como una plataforma, no necesito como una comunidad, no necesito como estas capas adicionales para sentirme como relevante, porque ya lo eres. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo ahí, que ahí está, ese es un monstruo mío, no la necesidad de yo sentirme relevante, que fuera de control, bueno, pues es inseguridad, es tener que hacer por hacer es tener que pertenecer, es como tener que tener eh, pues esta voz que se escuchara y cuando se van las cabras al monte, bueno, entro yo ahí en esa polaridad donde hay mucho sufrimiento. Ahora, eso yo nunca lo voy a escapar, ¿sabes? O sea, he, he intentado escaparlo y yéndome al otro extremo donde no comparto donde simplemente entro como en mi guarida, no, no comparto esta voz, no comparto quién soy, no comparto lo que pienso, eh, trato de no parecer, trato de no figurar, como, y, y encarno otra energía, la opuesta, porque creo que la opuesta es el antídoto para destruir esto que aparentemente es algo que me genera sufrimiento. Pero en esta otra polaridad, no, tampoco me funciona, porque entonces dejo de ser como yo o sea es me corto el brazo que necesito Exacto. y ahí tampoco encuentro como ese bienestar ¿no? en siendo mudo o escondiéndome uh -huh. y cuando comienzo el recorrido de regreso ¿no? y lo integro, ¿no? integro esta parte que tiene necesidad de ser relevante con esta otra parte y encuentro esa neutralidad profunda Encuentro el propósito de mi monstruo, ¿no? Y, y lo integro. Entonces, eso es algo que a mí me costó años, años hacer. Eh, el encontrar ese espacio donde digo, sé quién soy, sé cómo soy y sé cómo sirvo. Y la parte mía que no comparte su voz, que no comparte su verdad radical, es una parte mía que está completamente desintegrada. Exacto. Y no estoy yo presente. Eh, entonces ese es, es, digo, salió ahora, pero los, los Five why's los cinco porqués, es algo que me, me ha servido muchísimo a mí personalmente eh, en este camino propio. Y, y esa es la, la versión mía como alineada que trato de llevar como a todas las áreas de mi vida, a todas mis conexiones humanas. Y... Y regresando, por ejemplo, ahorita al tema de, de galle que se me vino a la cabeza algo. Uh -huh. Yo podré hacerlo todo de la mejor manera, hacia conmigo, para que ella tenga esa mejor versión. Y de igual manera, cuando tenga 30 años, seguramente va a tener que ir a terapia, ¿sabes? Uh -huh. Porque, como dices, Siempre... la llevas a la escuela perfecta, ¿no? O sea tiene un childhood perfecto tiene una infancia y una niñez y una crianza como espectacular claro pero y después cuando esté sentada al lado
0: de un douche. de un
1: güey que sea un bully y que le diga algo de, no sé estás muy sejuda o porque no sé qué como eso ya no tiene nada que ver conmigo exacto. exacto o sea ella tiene que ahí hacer su propio exacto su propio trabajo claro eh, Claro. y todas las flechas apuntan siempre siempre hacia ti um,
0: siempre y tú como papá siempre lo que puedes hacer es darle lo mejor de ti con esta versión balanceada de ti no y me encanta esto que dices de los cinco porqués. yo no lo tenía registrado y me encanta y lo voy a usar ahora bastante en este proyecto me encantó go deep, porque ahí encuentras el por qué existe tu monstruo, ¿no? El, o sea, hay, hay muchas técnicas, pero esta se me hace increíble y puedes llegar más, más rápido, y me recuerda mucho algo que yo hablaba con uno de con, con mi productor, que es uno de mis mejores, mis mejores amigos también, yo mis monstruos también los empecé a investigar mucho porque por mi arte por, por escribir, porque llegó un punto en el que ya no sentía mi música por por ponerme tantas como, pues tantos monstruos de cómo tenía que ser mi música, de acuerdo a lo que había aprendido en la escuela, uh -huh. que lo dejas de hacer real, ¿no? Y me acuerdo que hablando con mi productor me dijo, es que hay dos palabras que matan todo arte. ¿Y, ¿Y cuáles son? ¿Para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Es muy difícil contestar esa pregunta porque tú el arte lo haces para expresarte, ¿no? O sea... Yo escribía siempre como para sacarlos, como mi... Yo lo, lo tengo que hablar, lo tengo que expresar, lo tengo que decir. Eh, ¿Pero para qué lo tienes que decir? O sea, si, si yo sigo con esta pregunta, el ¿para qué? En cuanto al arte, uh -huh. pues vamos a terminar uh -huh. de que porque quiero. Esa es mi, mi realidad. <risa> Pero si yo lo dejo de hacer, por más que porque quiero, y si quieres puede ser eh, un, una meta a lo mejor... Eh, egocentrista otra vez dentro de esta definición que ha hecho la sociedad pero es pues sí, sí es egocentrista estoy hablando de mí
1: pues entonces es... él te decía que no te preguntaras para qué estás haciendo el arte,
0: no, no tanto pero que lo podría matar, o sea es como tú, tú ten tus razones, o sea no, no digas para qué, sino es por, es por qué o sea por qué lo quieres hacer porque me tengo que expresar porque a lo mejor lo que yo estoy sintiendo en este momento que me en el corazón y estoy haciendo una canción como, por ejemplo, yo quería que fueras tú, ¿no? que es la canción que más me ha llegado gente a hablar de esa canción porque se identifican es pues porque lo siento y lo siento tan como a carne viva que lo tengo que expresar. Y al final el arte lo que hace es conectarnos a todos.
1: ¿Está en, está en Spotify esa canción? Sí, sí está y ver, ponemos un pedacito
0: sí podemos poner un pedacito y eso es una canción muy muy raw no pero y el para qué pues no sé para qué o sea a lo mejor puede a ti te puede servir de consuelo o de de liberación cuando la escuchas esa <risa> <risa> eh, vamos a escucharla ahorita explico pero un pedacito un pedacito un pedacito Sí, nada más dice Yo que te imaginaba en esta historia construir nuevas memorias Y aunque alguien más tenga mi luz Yo quería que fueras tú ¿no? Es wow. como, fuck, yo quería que funcionara contigo Es
1: increíble la canción Ya la he escuchado eh, la hace sí. varios años ya.
0: Y por más que ya no me siento así Con esa persona yeah. Y doy gracias que no fue esa persona Y que estoy con la persona que estoy ahorita el haber hecho esa canción en el momento en el que neta yo quería que esa persona fuera la persona que se iba a quedar en mi vida. Le ha hecho a muchas personas que la escuchan como...
1: Es que es timeless.
0: Es timeless. Es o como... Sea... Es como... Lo que hace la música es a veces hacerte decir en fuerte, cantarlo a todo pulmón. Eso que no puedes a veces tú poner en palabras porque es tanto el sentimiento, ¿no? Que no que no encuentras cómo expresarlo y hay gente que no sabe cómo ponerlo en palabras entonces a lo mejor esta canción es para todos pero para la gente que sí le llega a lo mejor es ese momento de liberación yo
1: creo que, yo creo que le pertenece a todo el mundo esa canción yo creo que ese sentimiento esas estrojas le pertenecen a todo el mundo yo creo que no existe una persona que en algún momento de su vida no haya sentido yo quería que fueras tú digo, por más que ya estén con otra persona y trascendieron esa relación y, y qué bueno que no fue porque esto es perfecto y esto es realmente lo que yo quería como que perfecto, como lo entiendo pero en ese momento no era así exacto. en ese momento quería realmente que fueras tú exacto y todo el mundo ha sentido eso o sea, es como es como un sentimiento universal uh
0: -huh. eh, Sí, es oh, beautiful, el... beautiful, Gracias. Y yeah, eso, es, it's beautiful. eso es el poder del arte, ¿no? A lo mejor en el momento es para qué. Pues porque lo necesito sacar. ¿A quién le sirve Yo no sé. Pero ¿no? o es sea,
1: timeless. O sea,
0: it's timeless ha de haber
1: miles y cientos de miles de personas en este momento que esa canción la escuchan ahora. Y es tan relevante para ellos ahora como fue para ti en el momento que la escribiste. Como uh -huh. no ha pasado un segundo. De eso. Sí,
0: sí, ese es el poder de las cosas que haces en general, si es arte o no. Para mí, la vida de cualquier persona es arte. Como la vives, es arte. El arte el arte está en todo lo que sea que te haga sentir. Para mí, esa es la definición. Mientras tú sientas algo, that's art. Si tú estás hablando y esto te hace sentir conectado a ti, te hace sentir algo, that's your art. Si cocinar te hace sentir algo, that's your art. Si correr, te vas a sentir algo, that's your art. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? A lo mejor no lo puedes poner en palabras, pero your feelings.
1: So. ¿Has conocido a alguien que no haya tenido su arte?
0: Sí, mucha gente piensa que no, que el arte es algo solo creativo, ¿no? O que no son creativos. Y yo no creo en eso. O sea, yo no creo que hay como personas que son creativas y personas que no. Yo creo que más bien hay gente que usa su creatividad y gente que no. Eh, pero todos somos creativos y es que todo es arte o sea yo, yo a lo mejor en, en otra vida fui parte del movimiento impresionista no sé pero, pero yo estoy de acuerdo en que el arte no está sujeto a opinión el arte mientras signifique algo para ti es arte no tiene por qué ser juzgado de cierta manera, entiendo, me gusta lo de los premios y todo, sí, porque también está padre que te lo celebren, pero no porque no ganes un premio tu arte deja de ser arte
1: pero, digo, hay personas que tienen mucho más dotes artísticos que otros uh -huh. ¿no? o sea
0: sí, ya
1: sea cantes o bailes o pintes, o seas escultor o digo, hay gente que trae ciertas tendencias artísticas como muy especiales y hay otros que no tanto
0: ¿Sí? sí, pero siento es lo que te digo, el arte es lo que sea que a ti te haga sentir, de hecho a mí algo que me hizo mucho click no sé si te acuerdas porque los dos leímos este libro pero en Brida de Pablo Coelho ella era una bruja no y tenía como este don de poder sentir y ver muchas cosas y tenía que llegar a cierto lado para como poder cumplir un ritual o cierto nivel de, de lo que ella estaba haciendo y e iba con su maestra, con su grupo, hacia allá y se les descompone el carro, ¿no? entonces lo tienen que llevar al mecánico. Y van al mecánico y mientras les arreglan el, el carro, Brida le dice a su maestra como, ay, es que me da lástima como nosotras que tenemos todo este poder y, y el que me está arreglando el carro solo sabe arreglar el carro. Y le dice la maestra, a ver, o sea, no te equivoques, ¿no? O sea, el que él te pueda arreglar el carro, eso, eso también es magia. ¿Lo podrías haber hecho tú? No, ¿verdad? O sea, tú no, si, si no fuera por él, tú y yo no llegamos a tu ritual y a, tu, y, a, y a que llegues a otro nivel. O sea, lo que él está haciendo y a lo que él se dedica tiene el mismo valor y el mismo peso a lo que tú estás haciendo. Simplemente la vocación es diferente, su arte es diferente. Él es igual de especial que tú en otra área. Él es bueno para esto y para lo que él es bueno, tú también lo necesitas. Tú en tu vida, o sea, tú sin tu carro no llegamos a lo que tú tienes que llegar a no, ser
1: Totalmente. Y, y pienso en en tanta gente que me ha tocado conocer que que me dice es que no sé cuál es mi misión, es que no sé quién soy no todo el mundo la tiene tan clara uh -huh. o sea hay, hay personas también que tienen profesiones donde no hay ninguna inspiración creativa, como no hay ningún arte eh, que si te das un paso más profundo, como sí la hay, porque en todo lo hay uh -huh. no o sea un contador puede encontrar arte en la numerología eh, entonces no es, que no, no es que no exista eso yo creo que tiene mucho más que ver con qué hace que, que se prenda el fuego de tu corazón. Y, y ahí es donde siento que muchas personas anhelan encontrar eso. ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que estudia una carrera y la ejerce y luego termina dejándola y dedicándose a otra cosa completamente. Como que todo el mundo está en búsqueda de encontrar aquello que enciende... Como el sendero del alma que enciende como el fuego en tu corazón.
0: Claro. Y de hecho, eso es parte. Y creo que. No, pero eso nos pasa a todos, sea creativa o no sea creativa tu inspiración. Yo, tu, tu trabajo. Porque, por ejemplo, yo, pues escribo y canto. Y podemos decir que eso es algo súper creativo. Y yo, cuando canto y cuando escribo, yo a veces siento que las canciones me llegan. O sea, no es como que las hago. De cero yo, hay veces, que, sí, hay veces que sí, pues estoy pasando por algo y lo escribo y me tomo el tiempo de hacerlo, pero hay canciones que me llegan y el día que, la, que me llegaron se terminaron. ¿Y cómo llegaron? Yo no sé. Y él está, sí. Elizabeth Gilbert tiene toda una teoría de esto, es padrísimo, su teatro lo recomiendo muchísimo. En Grecia le decían El Duende y en, en los tiempos antiguos en Grecia decían que todos los artistas tenían duendes viviendo en sus paredes wow. y que eran los que les dictaban cómo hacer su arte entonces que todo el arte venía de alguien más, de una como fuente externa y que nada más escogía a través de quién se querían expresar y a veces así se siente, el, el ser compositora eh, o el escribir, cualquier cosa ¿no? y me encanta porque a veces lo escucho así, o sea, escucho por ejemplo Chris Martin escuchó una entrevista el otro día y él decía exactamente lo mismo y escuchas a muchas personas creativas hablar de cómo les llegan las ideas y te lo cuentan así, de que pues es que son como cosas prestadas que si tú decides tomarlas...
1: Pero claro, es como la electricidad.
0: Tú decides...
1: O sea, ¿la inventaron o la descubrieron? Exacto. Son dos cosas muy diferentes. De hecho, existe esta teoría que todo nuestro desarrollo tecnológico, desde la agricultura hasta el iPhone, hasta el avión hasta eh, solar energy, todos esos inventos, tenemos sí. amigos no terrestres sí. que nos ayudan y que descargan la información en el étero y que la información está ahí sentada sí. y que hay mucha gente en paralelo trabajando en el mismo proyecto y que logra hacer sintonía con esa frecuencia. Hay como un docking y logra descargar Exacto. ese conocimiento y aplicarlo. Y bueno, claro, lo, nuestra humanidad dice, no, bueno, es que se inventó esto. Sí, se inventó esto, pero salió de algún lado. O sea, en algún espacio tenía que sentarse uh
0: -huh.
1: para que alguien pudiera acceder a esa información y descargarla a nivel conciencia, pensamiento, frecuencia y luego ejecutarla y que sucediera. Entonces existe esa teoría que todo nuestro avance de civilización a nivel de tecnología digo desde la agricultura prueba y error pero información que se iba descargando exacto exacto, And it's just like the city. exacto. y si uh -huh.
0: y si tú estás dispuesto a escuchar si tú estás dispuesto a tomarlo then the idea can be kind of yours nunca es tuya pero viene hacia ti y y me encanta, por ejemplo, Elizabeth Gilbert decía, digo, ya tiene un ejemplo muy padre en su libro, se llama Big Magic, para quien no quiera leer eh, pero habla de esto y decía que ella estaba escribiendo un libro de cierta historia, o sea, tenía una historia muy muy definida, no como muy específica y decía que ella se vestía para sus ideas como si ya me llegó yo me voy a bañar, me voy a poner Qué presentable buena. para recibirte y trabajar contigo, ¿no? Entonces ella hacía eso siempre con su, con, cuando ella estaba escribiendo un libro. Y en medio de este libro, eh, algo pasó con su esposo, porque su esposo era extranjero, o se tuvo que ir a vivir a Brasil, ¿no? Entonces tuvo que dejar todo así. Total no termina el libro, pasan años y luego en una convención conoce a otra escritora y total la escritora, cuando lee el libro, era el libro que ella
1: iba a publicar.
0: Y nadie tenía... No. Nadie tenía acceso a esta información,
1: pero, es pero que, era el libro. Es lo que te digo, o sea, la información estaba sentada, digamos, en Exacto. esta nube.
0: Y como, nos, como, como ella no lo pudo ejecutar, la, la, la idea dijo, ok, tú no eres para mí, déjame, busco a alguien. ¡Guau! Wow. Entonces se fue, bueno, es increíble pues esta idea, crazy. ¿no? Es increíble, entonces... Yeah. Y a mí me encanta, y por eso, por eso es, es tan, tan preciado esto de de las ideas en general, o sea, sea, sea en el arte como la escritura o la música, o sea en general tecnología, como tú dices, eh, lo que sea. Son, son ideas como prestadas y, y pues sí, es importante, es importante más bien estar abierta a que te lo den, estar abierta a que esta es una posibilidad, estar abierta a que, ok, soy creativa, a lo mejor no sé para qué lo estoy haciendo, pero me llena y para mí esto es suficiente, porque... Regresando a los monstruos, cuando no encuentras, y a lo que decías tú, cuando no encuentras tu propósito, muchas veces es porque traes muchas capas en sí. Traes a los monstruos siendo el capitán del barco. Entonces, tú no, pues si él es el capitán, ¿yo qué voy a recibir? ¿Cómo voy a estar abierta a que si le doy para el norte encuentro esta isla y ahí, ahí nos instalamos? No estás al mando. Entonces, esa es como la, la importancia de de conocerlos, ver por qué de qué, o sea, también a qué porcentaje me están rigiendo y por qué o cómo los puedo usar en lugar de que me estén usando a mí para que no te bloqueen el propósito porque hay veces que si no sabes lo que quieres realmente es porque hay un chorro de
1: cosas que, se, que están que encima. Es clásico, ¿no? A mí cuando doy bueno, es que no sé qué es lo que quiero es la pregunta que siempre, casi siempre sale, es que no sé lo que quiero, pero... pero imagínate a alguien que tiene un trabajo de lunes a viernes, de 9 a 9 y que está haciendo algo que de alguna manera es, es, es intrascendente para el, el mayor bien de la humanidad, donde no encuentra inspiración, donde no encuentra su creatividad, donde es como un régimen muy monótono, ¿No? porque no todo el mundo puede cantar como tú, o escribir como tú, o pintar como tú, eh, estos son talentos naturales que tienes que has desarrollado, entonces entiendo tu afinidad natural por las artes, por la expresión, por, por esta creatividad, bueno, no todo el mundo nace en ese entorno, no todo el mundo tiene como esa facilidad, Pero lo que estás planteando es que al mismo tiempo todo el mundo puede encontrar esa expresión artística. Exacto. ¿no? Aunque no sea arte. Aunque no sea arte. Y aquí estamos sí. llegando a algo que me interesa muchísimo. Entonces, algo que yo le digo siempre a la gente con la que trabajo es mantente curiosa, mantente mm. curioso. Como para mí, envejeces el día que dejas de producir ideas nuevas cuando dejas de encontrar la capacidad como de reinventarte y readaptarte constantemente, como en ese momento soy, like, when you grow old. Y a la base de todo para mí está esa chispa de la curiosidad. Tiburita de esa gaya, es, es, es una esponja de curiosidad. Sí. Todo le da curiosidad, todo lo quiere tocar, todo lo quiere expresar, todo lo quiere saborear, todo lo quiere, se le quiere meter a la boca, lo quiere como alcanzar. Sí. Entonces cuando te mantienes curioso, como siento que ahí siempre está como la llave de qué quiero, quién soy. Totalmente. Entonces, esa persona que todos los días pasa por el metro y que todos los días pasa por la misma tienda y va a su oficina y se sienta y tiene este horario fijo y está haciendo algo que no es inspirador y que no es creativo y que no es artístico y que está completamente como anestesiado o anestesiada, pero que cada vez que camina, por la parada del metro y ve que hay una agencia de viajes que tiene la foto de una palmera y que pasa constantemente por ese mismo lugar y se detiene un segundo porque cada vez que pasa por ahí hay una energía que hace que gire y que voltee a ver este póster de esta palmera y se sigue caminando derecho como ahí hay una como curiosidad intrínseca de algo que te está jalando, algo que te está diciendo algo. Entonces esos son los mensajes que están ahí todo el tiempo. O podrá ser el, eh, el, el taquero de la esquina donde ves a alguien como cortando la piña del trompo y montando el taco y poniendo la salsa y como que hay algo ahí que naturalmente como que despierte una curiosidad en ti pero no la pelas, como no la escuchas y sigues tu camino, como, y siempre digo, esas curiosidades como no, no son curiosidades, como hay algo ahí que te está hablando, hay algo que hay, que está ahí para ti, entonces la versión tuya que finalmente después de 10 años decide pararse y entrar a esa tienda o esa agencia de viajes, donde estaba ese fucking postre de la palmera que siempre entraste, entras, y al entrar, viene saliendo alguien que chocan y te tira el café encima. O sea, en ese momento generas como una Y en tu camino, que es completamente disruptivo. Y ese encuentro te termina llevando a algo que nunca imaginaste.
0: Y que al final siempre quisiste.
1: Y ahí siento que siempre está como algo extremadamente mágico. Pero la parte tuya que no se anima a descubrir qué hay detrás de esa curiosidad, por más insignificante que parezca, es la parte tuya que está dejando algo pendiente. Entonces, para mí eso es lo fácil. Lo difícil es cuando llegas al punto donde deja tu chamba. O sea, de ahí desembocó algo donde ya tienes claro que y voy a decir un, un cliché, no, pero ay, es que la palmera que veía en el poste de la agencia de viajes significa que siempre quise mudarme a la playa y vivir en la playa, ¿no? Uh -huh. Como, perfecto, llegas hasta ahí, como ese fue el primer paso, como el segundo paso, el más complejo para realmente liberarte y sacarte un paso más a tu verdad radical, es, muda tu culo a la playa.
0: <risa> sí, deja todo. Y...
1: Como, deja todo no, porque entonces tengo que jugar seguro entonces no voy a dejar la estabilidad que me da mi trabajo porque tengo miedo a lo que voy a encontrar si me animo a dejar esa seguridad e irme a la playa como, entonces estás como locked in en este círculo vicioso que nunca termina y en ese espacio dices bueno, es que no encuentro inspiración es que no sé lo que quiero como está ahí gritándote en tu cara Digo, entonces es un ejemplo de esto, ¿no? Ajá. Está irritándote en tu cara, pero quieres que te lo entreguen como en una bandeja de plata y la vida no funciona así. Mm. Entonces, yo digo, tienes prohibido quejarte si no vas a hacer absolutamente nada para cambiarlo, porque entonces quiere decir que lo estás sistemáticamente eligiendo todo el puto tiempo. ¿sí? no? Sí.
0: Siempre No sé,
1: porque vamos acá. No, pero, pero me no... encanta
0: porque es que todo, todo se y,
1: creatividad y llegamos perfecto y a eso
0: no, porque llegamos perfecto a eso es, es el saber elegir lo que realmente está dentro y, y empezamos a hablar de cómo los monstruos te tapan eso entonces lo que tú dices de que esto que llamamos como es que no, es que lo seguro es esto, o sea, ¿cómo me voy a aventar a ir a la playa? ¿Qué voy a hacer cuando llegue a la playa? O sea, eso es como también de que ya estoy aquí y ahora qué, ¿Sabes? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Ya, me tomé mi coco que sí me alcanzaba con lo que traía y ahora qué voy a hacer, ¿no? Eh, y pues está este monstruo, bueno, ¿no? De que quiero
1: pensar que tienes un plan.
0: Sí, claro, bueno, probablemente haces un plan antes de que, bueno, voy a ahorrar, me voy a, no sé, voy a renunciar de aquí a seis meses, que es lo que me alcanza para estar seis meses a gusto en la playa y buscando qué voy a hacer aquí. Digo, depende de cada quien, hay gente que no importa y se va, y qué padre, de hecho a mí me encantaría ser un poco más así. Pero lo que nos detienen de esas cosas son los monstruos, porque como tú dices, no o sea, me encanta esto que hayas dicho de, del ser curioso, ahí está sé curioso, sé curioso de ¿por qué no has alcanzado lo que siempre has querido? ¿qué se ha metido en el camino? o sea, si estás curioso de porque yo creo que todos sí sabemos lo que queremos, muchas veces es el miedo de, de aceptar que lo queremos eso es muy pesado a veces es como por ejemplo, no sé si tú dices que pues quiero ser famoso al público, a veces nunca le vas a decir quiero ser famoso. ¿Por qué? Porque trae, trae todo esto de es que es una meta superficial, es que es pura vanidad, es tal, tal y tal. Pero bueno, ¿y si yo voy a usar mi fama para el bien? Porque es mala. ¿no? O sea, a lo mejor a mí sí me sirve. O sea, son, son cosas que a veces dices... No lo voy a aceptar porque es una estupidez. Porque en general esto se define como una meta muy superficial. ¿Cuántas
1: personas te tienen que ver para que una persona sea famosa?
0: Ahorita no sé, creo que ahorita para que una persona sea famosa Pero, es como.
1: ¿Se entiende el punto?
0: Mm.
1: O sea, ¿qué significa ser famoso? Sí, claro. O sea, ¿en qué punto como
0: Ya, te ¿estás vuelves? catalogado Sí, cosa? ¿Quién sabe? Porque,
1: porque hay gente que vive en un pueblo de 500 personas. Ah, y es famoso Y el es famoso porque <risas> todo el mundo lo conoce en ese pueblo. Entonces, sí, sí. O sea, tiene influencia ahí. Sí, en el pueblo.
0: Sí, es muy subjetivo también. O sea, es, es muy a percepción, pero, pero por ejemplo, alguien... O sea, me refiero a que hay veces que estamos... Es como más fácil seguir el status quo. El, pues sí, sigo en mi trabajo de 9 a 9 Porque me da dinero Porque puedo viajar de vez en cuando Porque Pues cumplo con todo O sea, aquí nadie me va a criticar I'm safe, ¿no? O sea, estoy siguiendo lo que hacen Hago lo mismo que hacen todos Y a veces está bien O sea, es que todo es muy subjetivo Es como, hay gente que sí le llena eso Hay gente que en ser contador Y en los números Es una pasión por hacerlo encajar ¿Qué es lo que te digo? El arte es lo que te haga sentir. Si tú encontraste en los números y en este, en este estilo de vida, algo que te conecta, keep that. Pero si no... Nunca
1: he conocido a un contador que esté obsesionado con... El, que le encajen en los números.
0: Creo que yo tampoco. Pero estoy segura que a lo mejor hay.
1: Estoy es seguro que un contador en su lecho de muerte no dijo, puta te hubiera contado un reporte más. <risa> Versus si hubiera como tomado esa decisión cuando podía. Eso, eso para mí como esa es la métrica o sea alguien que se dedica a hacer esos reportes siempre tienes una opción no estoy diciendo que va a ser fácil no te estoy diciendo que quizá no le puedes llegar a pasar mal lo que sí es que tienes una opción siempre tienes una opción como no puedo dejar mi trabajo porque necesito el ingreso como perfecto. Pero entonces esa es una elección. O sea, estás eligiendo quedarte. Entonces, si lo eliges, como no tienes derecho a quejarte, porque lo estás eligiendo.
0: Claro. Y ahí siempre hay una opción, quieras o no. A lo mejor es como, ok, no lo puedes dejar, no lo dejes tu day job, si, hasta que tengas tu dream job, pero haz tu dream job al mismo tiempo. O sea. No vas, a, vas a dormir menos, a lo mejor, vas a tomarte horas extra del día, vas a tener menos social life tal vez, pero si neta no lo puedes dejar de hacer porque dejas de comer, te entiendo, I acknowledge that, pero entonces en tus horas libres, ponte a tocar la guitarra, cuando la guitarra te dé más ingreso a lo que te da lo otro, entonces déjalo si quieres, pero no, que no sea una excusa, para dejar de hacer lo otro. ¿Es más difícil? Sí. Es muy complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahí vende. Es muy difícil dedicarle energía a algo que no te importa. Pero que te da dinero. Y aparte. Regresar cansado de eso. Que te roba energía. Porque no te, no te llena. Hacer lo que sí te llena. Lo, lo más fácil es llegar. Y distraerte y dormirte Porque estás estresado. Pero... Si, eso, si realmente no lo puedes dejar porque dejas de comer o pierdes tu casa, que al final si pierdes tu casa tampoco puedes hacer tu arte. Entonces haz las dos cosas. It's going to be hard. You need extra energy. You need an extra push. Pero no, o sea, you can do it. You can do it. Es un, es un extra push, es extra energy. Pero sí se puede.
1: Sí, yo solo... Digo, desde mi, desde mi perspectiva, si sí, algo que quiero rescatar de este, de este segmento es jugar seguro, no siempre es lo mejor. Y, y pongo ese ejemplo siempre, ¿no? Si estuvieras en tu lecho de muerte, en ese momento no creo que digas hubiera hecho un reporte más hubiera tomado esa junta más versus hubiera perseguido mi arte me hubiera mudado a la playa como te aseguro que nadie nadie, de hecho hay un libro que se me escapa cómo se llama creo que lo escribió una enfermera okay. donde son los recuentos de muchísimas historias de pacientes eh, terminales y cómo cuenta sus últimos momentos de vida y como recapitula todo para pues encontrar eh, las similitudes que existen entre todas esas personas que estaban en, la, en, en sus últimos momentos y cuál era como el hilo conductor que conectaba y la gran mayoría era todo lo que dejaron de hacer, un amor que no, que no lucharon, un viaje que no tomaron, ese lugar a donde fueron a vivir. Como al final del día, como por más que digamos en un, en, en un sistema económico y en un sistema social que necesita que paguemos como casa, agua, seguro médico, lo entiendo, lo entiendo. Pero al final del día, cuando haces las cuentas, como esas decisiones que no tomaste son las que realmente es como que... Mm. Sí. Y eso es algo que yo trato de tener como siempre muy presente conmigo. Y por eso yo hablo mucho de vivir mi verdad radical. Sí. Como no... No dejar pasar algo que naturalmente te te trae una curiosidad y donde sientes que hay algo para ir a descubrir como la versión tuya que no, no se lanza de cabeza ahí como algún día like you're gonna regret it you know? oh, hell
0: yeah. eh,
1: como ese es, ese es mi punto a, a todos, entonces mantener el trabajo seguro con el ingreso seguro con la carrera segura con el puesto seguro como no te va a mantener más seguro como ese es mi punto
0: claro, no, y tienes, tienes toda la razón, o sea yo cuando me metí más adentro de este de esto de, de los monstruos y así era también porque un tiempo después de que estudié música de hecho o sea, tenía tanta presión que me había metido a la escuela que lo expliqué mucho en, en, como en mi primer capítulo de, de que era, era un arma de doble filo, ¿no? El estudiar música, porque aprendí mucho. Me desatora mucho cuando me atoro en composiciones. Pero me detiene mucho porque te meten, la la, te meten en la mentalidad de. Haz un hit song. O sea, si no vas a hacer un hit song, ¿para qué lo estás escribiendo? O sea, si no si no va a pegar para que estás aquí si no ¿Para para exacto exacto ¿no? No, no te queda mucho el de que a ver el arte se hace porque es expresión y porque al final buscas conexión entonces cuando te meten en ese tren es muy difícil salirte de ese tren es muy difícil salirte de ese tren y entonces yo llegué en un punto en el que decía una ya no siento mis canciones porque cumplen con todos los requisitos o sea Cosas musicales de que tienen la rule of twos, mis, mis rimas de la uno y la dos riman, igual que la dos y la cuatro. Eh, todo está como métricamente perfecto. Tengo
1: ni idea de qué me estás hablando. Pero, sí, pero así pero... como son
0: requisitos, ¿no? Así como números, <risa> prácticamente una canción la puedes... Y
1: yo la escucho y digo, ¿está buena o no está buena?
0: Exacto. Al final es eso. ¿eh? O conecto con la letra o no conecto con la letra, claro. ¿sabes? O, o me gusta el ritmo. Hay gente que no le importa la letra. Digo, la música... Para cada quien es algo diferente. Hay gente que nada más quiere sentir el ritmo y bailar con el ritmo y no le importa lo que está diciendo el cantante. Hay gente que lo que más le gusta es como qué está diciendo la persona, ¿no? De que será una historia que se relaciona a mí o no. La música es muy personal para cada quien y, y, y su significado tiene mucho que ver con muchas cosas desde cuando la escuchaste por primera vez, eh, si tiene un significado como pesado en tu vida, porque en el momento en que la descubriste... Eh, estás pasando por cierto momento que cada vez que la escuchas te da esa energía otra vez. La música es muy mágica porque es, es como lo más cercano que tenemos como una time machine, ¿no? O sea, escuchas algo que no escuchabas desde cierta época y te transporta esa época y es como, es muy mágica. Pero a veces cuando estudias la música te meten muchos otros monstruos que son como de experiencia que te quitan esa magia. Y no te das cuenta porque lo único que tú estás queriendo cumplir es con los requisitos para poder pasar tu materia y poder graduarte de songwriting o poder grabarte, graduarte de compositor, lo que sea. Entonces yo me graduó y ya lo último que quería hacer era escribir. Yo no quería que me estuvieran criticando mi música. Entonces tuve un break ahí con, con la música y empecé a trabajar en la tienda de mi mamá, tú sabes. Y um, siempre que hablo de esta historia vuelvo a llorar porque fue realmente un momento llegué, O sea, estaba en la tienda y le dije a mi mamá una vez de que, pues Es que a lo mejor la música no es para mí O sea, tal vez yo tengo que dejar de hacer música Y me solté a llorar O sea, pero como si yo hubiera muerto la persona que más amo en el mundo O sea, le, cuando dije, tengo que dejar la música ¿Qué? O sea, deshecha Y dije, ¿no? ¿Qué
1: es lo más ilógico que he escuchado de ti?
0: Sí, no, no, nunca nadie, creo es, fue algo que me quedé Me lo quedé, o sea, mi mamá supo Porque pues le lloré a ella, pero <risa> Nadie más supo Y Y ahí dije, no, o sea, a ver Me estoy prácticamente muriendo yo O sea, me estoy llorando a mí yeah. Esto me está quebrando el alma Me está quebrando a mí decir Que no voy a hacer Música, o sea, la música Para mí es sinónimo de que Yo, o sea yo, mi palabra, yo y la música somos lo mismo that's who I am, así me expreso ya sea cantando las canciones de otras personas con las que me identifico, escribiéndolas yo como tú quieras, pero yo soy música entonces no la puedo dejar y cuando lloré de esa manera dije, no hay manera o sea, es una señal, o sea, mi alma lloró ahí, entonces dije esto no es, ¿qué es? ¿por qué no quiero hacer música? y ahí están todos los monstruos que fue lo que fui descubriendo poco a poco entonces, no es eso, nada más que me fui llenando de cosas, me fui llenando de, de requisitos, de, de ideas que no eran mías, que fui aprendiendo. Porque es que ese es, ese es el problema también, somos, somos, siempre somos seres vulnerables, estamos sujetos a opiniones, siempre nos van a importar las, las opiniones de otras personas, más si estás pagando a una institución para que te enseñen lo que no sabes.
1: Es como lo más... Sabes? como contraintitivo del mundo ¿no? Exacto. es como te voy a pagar para que me digas si lo que estoy haciendo está bien o no exacto es como it's fucking uh -huh. ridiculous
0: exacto y, y por si eso, lo volvieras a
1: hacer lo harías diferente
0: muy, muy, porque por ejemplo ahorita sé exactamente qué es lo que hubiera querido aprender de esa escuela sé exactamente a qué iría y qué consejos no tomaría en el momento en el que lo hice no lo sabía yo nada más tomaba todo es como, pues claro está en, me está juzgando la persona que le hizo el hit a Justin Bieber ¿verdad? o sea, ¿por qué no lo voy a creer? pero no lo voy a creer porque... qué mierda, ¿no? sí claro y es, pues no, no te voy a creer, güey, porque tú no estás aquí, tú no escribiste esta canción tú no sabes lo que significa esta canción y a lo mejor tú no estás pasando por la situación que yo estoy pasando cuando escribí esta canción entonces claro que tu opinión no vale
1: aparte es como digo Quiero pensar si eres eh, compositor o compositora. Son tus poemas de, de tu vida.
0: Es tu alma es tu en
1: alma. palabras. O sea, es tu alma en palabras. Y que alguien te diga no. Eso, eso que tú estás sintiendo como es inválido... Exacto. Es.
0: es muy fuerte, es como...
1: Pero tú te pusiste en esa jaula.
0: Ah, claro. Yo me puse en esa jaula... Y me puse en esa jaula por muchos otros monstruos. Y ahí la, la importancia de conocerlos tan bien, ¿no? Oh, porque cierto. Todo. O sea, porque yo antes de irme ya me iba a firmar Sony. Yo no me sentía lista. Y ahí está el monstruo de I'm not good enough. Entonces, para yo ser digna de ser firmada por Sony, yo tengo que ser una... como Tengo que tener cierto título. Tengo que entender ciertas cosas de la música... Que ahorita no sé, porque yo ahorita escribo de puro instinto. Que los mejores compositores... ¿Estás ahora
1: regresando a eso?
0: Claro, ese, esa ha sido mi batalla desde que casi dejó la música. Esa ha sido mi, mi misión de conocer a los monstruos. El... ¿Qué me ha estado impidiendo a llegar a ese
1: Ron? Ahí, y digo, los dos vamos a coincidir que fue perfecto. Uh -huh. O sea, ah, pasó exactamente lo que tenía que pasar para tú llegar a descubrir como esta creatividad cruda de quién realmente como
0: eres exacto, y sigo en eso sigo en eso todavía me cuesta un poquito escribir desde la crudez de, pues esto no suena como un coro que todo el mundo va a cantar pero me vale madre porque para mí significa y es difícil a veces todavía escribir desde esa posición porque no todo el mundo te quiere grabar una canción que no suena como una hit. entonces no es tan fácil, el mundo no está listo todavía para eso o sea el mundo no está, no que no esté listo no es común que la gente haga arte por hacerlo nada más O sea, no es, no es celebrado, no es algo en lo que puedas vivir todavía, mucha gente ya lo está haciendo y cada vez lo veo más y me encanta, cada vez lo real se celebra más pero cuando te han educado, o sea, cuando le dedicaste cuatro años a perfeccionar tu arte, de cierta manera está un poco difícil que se te salga de la cabeza como tienen que sonar así, tienen que contrastar el coro con el verso. Y digo, yo naturalmente escribo muy pop porque crecí escuchando música pop de 60, 70, 80. O sea, yo amo los Bee Gees, que fueron una de las sensaciones más grandes que hubo en Estados Unidos. Y lo, los amo porque se me hacen... Se me hacen unos eh, camaleones de la música porque se adaptaron a todas las circunstancias que le aventó la vida. O sea, los hicieron mierda un tiempo cuando estaban en su momento más alto, los tiraron a lo más bajo y se volvieron a reinventar y nunca dejaron su arte. Eh, está cañón. Si sí, ven su documental neta, se los recomiendo. Pero, pero es difícil. O sea, una vez que te atacan en en algo tan vulnerable como lo que es escribir una canción y que te dicen odiamos lo que hacemos odiamos lo que estás diciendo odiamos la manera en lo que estás diciendo es muy difícil seguir adelante o, o que nadie te escuche o sea yo nunca le hice promoción a nada de mis discos eh, nunca le hice mucha promoción nunca hice como una campaña muy grande y a veces ahí también te como que pues te quieres rendir, pues para qué, quién está escuchando.
1: Siento que ahí es donde todo artista le tiene que valer un poco ver.
0: 100%, 100%. O sea,
1: tienes que tener un poco o mucho de un ego completamente descontrolado. Creo que todo artista lo tiene. De decir, I don't give a Fuck what you think. Yeah. Como this is my truth and this is my authenticity y como, I'm going to double down on this. Como, sea bueno o sea malo, yeah. siento que esos son los personajes que al final, they make shit happen. ¿Sabes? 100%. 100%. En cualquiera, que digo puede ser desde, no sé, un piloto, hasta un piloto de coches, o un, un contador, o un futbolista, o un cocinero, un artista, un abogado, como si whatever your art Digo, yo he conocido a veces gente como. que aparentemente son como bien culeros. y son muy como. frívolos. y son muy ojetes. pero son muy exitosos. Y es porque. esta es mi verdad. Como no estoy preguntando, como. así se hacen las cosas y así las voy a hacer y compromiso que ahí te voy. Como. y si te gusta bien y si no también, como. Y les va muy bien en lo que hacen.
0: Claro.
1: No estoy diciendo que, es, que no deben mantener el corazón abierto. Eh, quizás sí lo tienen. Y es simplemente como la versión mía que dice, como que, ¡Ah! lo puedes hacer así también, como, <risa> ¿sabes? Sí. Eh, o sea, por algo dice, ¿no? Como no fucks Given. Eh, y sí. Y... Y eso es mucho de lo que hablo en Domus, ¿no? Para mí, vive tu verdad radical, es eso. Es como, like, live your fucking radical truth. O sea, si tú crees que, no sé, en las rancheras con un pop van, como, como, double down on that. Sí. O sea, la, la versión tuya que dice como, este es el futuro, esta es mi música, este es mi arte, como, este es mi verdad radical, y lo empuja, 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 y lo empuja.
0: Hay un momento. Como, donde... Hay un
1: momento donde es como, just, It just happens.
0: Okay. No, y de hecho, una sí muy buena, bueno, dos buenos maestros que tuve, un, o sea, de las posts que me llevo así como, this was worth it, mucho, fue una donde me rompía a llorar, como ya no quería estar estudiando así y, y ya no quería como hacer lo que hacía. Y una maestra me dijo: Te voy a decir algo. Tú te puedes ir si tú quieres todo es tu decisión. Pero por esto que está pasando ahorita. O sea, que tú te estás como giving up on your dream just because it's hard. La mayoría de los artistas no la hacen. Nadie, nadie no es exitoso porque su arte sea malo. O sea, la gente no es exitosa because you give up. Porque dejas de seguir intentando. Entonces, si tú te quieres ir, te puedes ir. Pero si te quieres quedar y seguir haciendo lo que haces, así se logra el éxito. En I believe it.
1: Y eso trasciende la música.
0: No, sí, es eso, eso es un conocimiento eh, universal y se lo agradezco muchísimo. Después que yo me gradué también tuve como mis errores, ¿no? Pero, pero esa, esa, eso que me dijo se me queda para siempre. Y otra, y otra cosa de, en cuanto a arte también, que me dijo un maestro que me encanta, nos dijo, era es de mis maestros de songwriting favoritos, ¿no? un maestro en Asheville que era como... Todo un rockstar, ¿no? Pero nos dijo como... Eh, el escribir canciones es igual que tener sexo. Si tú la piensas, la arruinas. Entonces, esto de estudiar música tiene dos filos, ¿eh? Todo lo que yo les quiero, les voy a enseñar, espero que en algún momento se les olvide. Wow. Y que cuando lo necesiten de verdad y estén atorados, entonces ahí lo sepan sacar. Pero lo difícil va a ser que se les olvide. Qué genial. Y es verdad. O sea, nunca se me olvida porque aparte cada vez lo reafirma más. O sea, es como, ha sido muy difícil desaprender. Que es mucho de lo que tú hablas siempre, desprogramar. Es muy difícil. Porque esas programaciones en algún momento te sirven, pero es eso. O sea, aprende a usarlas tú. Que no te usen a ti, porque arruinan tu arte. Y como arte me refiero a arruinar tu vida.
1: Sí, no, justo te iba a decir eso. Creo que es una gran analogía para la vida. O Ay. sea que creo que esto que acabas de compartir en tu camino de artista es, es una analogía de vida que a todos en algún momento de nuestra vida como se nos presenta. A huevo. O sea, siempre tenemos un moment of truth. Always.
0: Oh.
1: y la, la programación es, es, es profunda
0: es muy profunda y creo que, que con lo de los monstruos a lo que yo me refiero que es permanente que son permanentes es como a veces te da esa paz de que ok, a lo mejor no los puedo como sacar de raíz pero sí def, sí def, o sea como sí puedo decidir cuándo uso su fruta <risa> y cuándo la tiro cuando no quiero que sea parte de esta receta. ¿Sabes? Porque a lo mejor la raíz no la puedo sacar. O sea, crecí así. Pero cuando uso esta programación que sí dependa de mí. ¿Y cómo va a depender de mí? Porque me conozco tanto, incluyo tanto mi dark side, lo acepto tanto, lo hago parte de quien soy, dejo que mi brazo izquierdo que no me gusta me funcione. Que entonces ya no me rige a mí.
1: ¿Nunca te pasaba con Dios en, en secundaria que te ponían un examen y el examen era opción múltiple
0: Ah, oh, sí, les... entonces te y hacían una pregunta y, como, a,
1: y era A, B, C y D, Y ¿no? uh -huh. y ponías A y te pasabas a la siguiente pregunta y luego regresas y borras, mm, no creo que es C y le ponías C y ya te seguías y luego cuando entregaban el examen regresas a esa pregunta y te das cuenta que siempre fue A pero como la pensaste y lo borraste y pusiste D, te equivocaste. A mí me pasaba un chingo, no sé ah, si sí, te pasaba a, a ti. Creo que la, la parte cruda, auténtica de ti, de mí, de todo el mundo, que es, está guiada por una energía mucho más superior que es la misma que en ese momento te dijo, pon inciso A y no pongas inciso B. Y es lo que estaba diciendo tu maestro, pero cuando entra en mente y dudas, cambias tu respuesta. Como en, es, en ese espacio donde sabes exactamente qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas, y la parte de ti que duda y te separa de eso, y que luego te lleva a tomar decisiones polarizadas en mente, es la parte que te aleja un paso más de tu autenticidad y, y para mí como a, ahí es donde está la programación y ahí es donde eso que te decía tu maestro de como es como cuando haces el amor y la piensas, la cagas como el viaje más largo de tu vida es de 30 centímetros es cuando conectas tu mente con tu corazón ¿sabes? Sí. Sí. y y es en ese espacio donde, donde creas una increíble canción, donde, donde sabes qué es lo que quieres, porque sabes como quién eres y encuentras tu mayor autenticidad. Y, y me encantaría que quien escuche eso, como si, si algo se queda, es eso, es... es Es que estos monstruos que están en tu vida, que algunos los creaste tú, otros te los crearon, otros venían contigo. Si los pones a servicio de ti, como es, es, son tu mayor ejército. Yeah. Como out of control, como they will fuck shit up for you. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, llámalo monstruitos o llama a programación pero, uh -huh. pero, como sabes, como todo el mundo siento que sabe yeah, you do. exactamente qué es lo que tienen que hacer, como Tita, como tú sabes cuál es el camino.
0: Sí, siempre sabes. Y siempre está, como tú dijiste, esa Y de, me meto en la agencia de viajes o sigo sea, en el tren. Siempre está y es eso, o sea como tú dices, los monstruos they can be your best friends o sea, pueden ser como el perro que puse al principio, pueden ser tu mejor amigo nomás, tú tienes que saber cuándo lo sacas a pasear y cuándo no, en qué cuarto pueden entrar y en qué cuarto no pueden entrar si tu perro te va a destruir tu mueble favorito que te sirve para no sé, lo que tú quieras, no lo vas a dejar entrar a ese cuarto y es parte de conocer a tus monstruos es como este monstruo celoso no se va a meter a mis relaciones. Pero a lo mejor sí me sirve esos celos como motivación para mi trabajo, para hacer mi trabajo mejor con, conmigo. Conmigo, ahí sí me sirve. Ahí es mi gasolina. Entonces, siempre es como, este conocimiento es como, ¿dónde te uso? ¿Dónde, para qué me sirve la izquierda si no escribo con ella? Pues para agarrar el vaso, para tocar esto. Para esto me sirve. Pero ¿dónde me sirves? ¿Y a dónde no te voy a dejar entrar? Because you fuck things up. Entonces, también da mucha paz el, el darle un lugar. El decir, ok, you're welcome because you're part of me. I see you. I see you. Te veo, o sea... Y por eso ponía mucho el ejemplo de un, de un perro de la calle porque... Creo que esa agresividad viene de la falta de amor y de la falta de te de, de veo. De, sí, pues, o sea, si no, si no te doy este amor y si no te doy este espacio y si no te enseño dónde puedes entrar y dónde no puedes entrar, si nada más te meto a mi casa así y no te pelo y te, te sigo teniendo en una jaula, cuando te suelto, desmadras mi vida.
1: claro
0: Pero si te pongo atención, si te dedico el tiempo si te doy un espacio en mi casa si te
1: saco a pasear si te
0: saco a pasear entonces ya no ya no eres alguien que destruye mi casa ya eres alguien que, que le da felicidad a mi lo
1: casa lo que resiste persiste
0: favorite quote in the world pero sí. lo que ves se transforma
1: lo que resiste persiste lo que ves
0: yo le pongo se transforma dice se se desaparece verdad o sea la moto original dice What you resist persists, but what you look at disappears. Y no me acuerdo si de hecho es de Carl Jung. Eh, pero yo creo que es más bien como lo que ves se transforma. Porque los monstruos no desaparecen, pero sí evolucionan.
1: Sí evolucionan. Como machine learning.
0: Literal. No. Sí, que ese es mi reto. <risa> sí,
1: no, mío de todos. Sí. Como, <risa> es... Están los dos en el mismo nivel, como subes tu nivel y el monstruo como después de un rato aprende tus trucos y sube el nivel. Siempre. Entonces, cuando se encuentran aquí, como es el malo del segundo nivel, sí. que es más difícil de ganarle.
0: 100%.
1: Entonces, aquí es donde tienes que como readaptarte a él y volver como level up. Siempre. And then it catches up to you again. Exacto siempre y así vas y siempre y, sí. lo,
0: y lo cool y lo importante de conocerlos es siempre saber que es un monstruo o sea saber que tienes esa tendencia por ejemplo porque cuando le damos esa distancia por eso le puse como monstruos y también como you're something else y les puse nombre y les di como características como si definiera si definiera una persona de que, ok, él es así, 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 y se mete normalmente en esta área, esta área, esta área. Porque entonces ya lo cacho antes. Ya es como, ajá, estoy a punto de hacer algo que me reta. Normalmente el monstruo tal entonces, va a llegar.
1: Entonces tú tienes varios monstruitos.
0: Claro, tengo 12. Yo
1: siento que tengo como un monstruo como con cuerpo de Godzilla. Uh -huh. Y que tiene como un chingo de cabezas como... Ajá, es ¿Sabes? Que, sí. O sea, sí. si en vez de que sean 12, el mío es como fucking King Kong con una cabeza de Godzilla, uh -huh. una cabeza de un Velociraptor, una o sea, claro. como ¿Te acuerdas de Goro de Mortal Kombat? Que tiene como 12 brazos. Ah, ¿sí? Bueno, se como un. Son como tentáculos, pero cabezas. Sí. Es como ahí. el si monstruo lo, de
0: Hércules también. Si lo pudiera
1: dibujar, es como literal, como un monstruo así. Uh
0: -huh.
1: Y tiene como. 12 cuellos y cada cuello tiene una carta. Es como todo uno, ¿sabes?
0: <risa> de hecho, parte del, parte, ese es el mío. parte del ejercicio que a mí me hicieron al principio cuando los estaba definiendo en una terapia, me dijeron que lo dibujara. Y cuando lo dibujas y lo pones acá como afuera, yeah. te das cuenta, como que lo vas viendo, lo vas entendiendo. Y en lugar de ser King Kong, he's just a lizard. Mm. Le vas quitando ese ese poder, porque es como, I know you so well now, que aunque tengas mil cabezas, you're this size. So I, I see you coming. Te veo venir y, y ya te conozco, güey O sea, ya sé, ya sé dónde vas a entrar porque te reconozco tan parte de mí, pero al mismo tiempo te veo como algo aparte
1: ¿cuánto trabajo no?
0: mucho es mucho de hecho una técnica más rápida o sea porque en el libro que te contaba de Chatter de cómo como varios estudios que hicieron a personas de cómo combatir esta voz interna que a veces nos perjudica que, que al mismo tiempo nos ayuda porque nos ayuda a sobrevivir nos ayuda a interactuar etcétera eh, decían que era la distancia que le pones a estos monstruos la distancia que les pones de ti mismo entonces un método más rápido porque conocer a tus músculos te puede tomar años, ¿no? Al decir de que, ok, uno es celos, otro es explosivo, otro es controlador, otro está Y ponerle nombres y definirlos, pues sí te puede tomar un buen tiempo en lo que los vas observando. Es mucho tiempo, pero una como técnica rápida es como decir tu propio nombre cuando usted está invadiendo. O sea, por ejemplo, yo decir de que Ana, ¿por qué te estás poniendo celosa? Ana. Entonces ya no soy como que, ¿por qué me estoy poniendo celosa? Ya lo estoy metiendo aquí, muy cerca. Y es como, ¿por qué se está poniendo celosa Ana? Ana, la estoy viendo aquí. Entonces ya tengo ya, ya gano perspectiva. Ya yeah. es como, I see the big picture. Ana se está poniendo así por tal, tal y tal. ¿Tendrá Ana razón o no? Y ya estoy hablando de pues, Ana, o sea, alguien afuera de mí. Entonces ya es como, no, ahora no, no tiene razón. That's powerful. Y antes, powerful. antes de conocer tan deep a, a, mí, a los monstruos, porque digo, yo me tardé como, yo creo que cuatro, tres años, cuatro años. O sea, en, así como ponerles nombres son doce. Y al, a, aparte creo que, o sea, mi conclusión es como, cambian, ¿verdad? O sea, es, es, es eterna vigilancia. Eterna. Eh, pero ya es más fácil cuando ya los tienes cachados a varios y ya los tienes manejados cuando salga uno nuevo es como que ya el proceso te lo sabes es más rápido
1: yo lo que quiero compartir de esto es que nada de esto como dijiste bien al principio es ni bueno ni malo exacto o sea en el momento que se genera el círculo ¿no? y esto creo que es algo que, que comparte mucho Matías es el momento que que existe la pregunta Quién soy en ese momento se dispara como la dualidad necesitas a la contraparte para que se pueda voltear a ver
0: 100%. y eso
1: es lo que genera el círculo uh -huh. y eso es, eso es la vida
0: y eres tú completo no nomás la Bajo. mitad sí. Carl Jung de hecho decía que lo más cercano a lo que él podía decir o sea como que a lo que él podía definir lo que significaba ser 100% humano y ser 100% como estar completo era la paradoja. Somos las dos cosas. Eres todo. Yeah. Eres todo. Y cuando aceptas eso, entonces estás Eres, eres, eres todo, a ti.
1: pero... Pero es más difícil, ¿eh? Es muy difícil. O sea, ¿no? es, es la sombra, es difícil.
0: Muy difícil. O sea, es, es
1: más difícil... Es, es menos fácil la luz es más, es más difícil la sombra
0: es muy difícil la sombra por eso me apasiona tanto porque es bien difícil aceptar o sea, el decir sí, sí soy así sí, sí soy impulsiva sí, sí soy egoísta sí, sí soy y cómo lo uso o sea, ya como decirlo es muy difícil porque, que trae? trae un chorro de juicio trae un chorro de peso trae juicio, deja tu externo, trae juicio interno, propio.
1: propio. Es sí. muy
0: pesado. Sí,
1: y que si eres si eres pareja o eres papá o eres hijo o eres amigo, o eres empleado o eres jefe, o eres líder, o eres doctor, o eres abogado, o sea, quien está constantemente haciendo ese juicio como eres tú. Uh -huh. Como si hago esto voy a ser buena pareja, si hago esto voy a ser buen papá, si hago esto voy a ser buen hijo, si hago esto voy a ser buena hermana. Si hago esto, voy a ser buen médico para mis clientes. Si hago esto, voy a ser buen abogado para mi, mis clientes. O sea, es, es, es propio. O sea, es, es, es mucho más la losa propia que lo que realmente se genera como afuera. It's, it's, it's heavy shit, ¿no? Sí. Y eh, bueno, to, todo esto digo, no, no es con el objetivo de de generar como que no hay esperanza
0: no no, no 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 al contrario al contrario al contrario hay una hay una quote muy padre de Bernie Brown que es una de mis es
1: buenísima con nombres y con quotes y con referencias es y que, yo soy malísima <risa> ya sabes
0: es que últimamente leo mucho y no 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 siempre he leído mucho me gusta mucho y hay gente en específico que admiro mucho ahorita en eh, que estoy tan metida en el tema pero Brene Brown es una researcher de los temas pesados como son tipo la vergüenza, tipo shame, vulnerabilidad, eh, como las, pues sí, las como áreas pesadas de lo que es ser humano, ¿no? Y um, ella dice que el que tú te atrevas a descubrir tu oscuridad no te quita tu luz, sino la define y te hace como hacerla brillar más todavía, ¿no? Y si nos vamos a una quote más cliché todavía, es que pues solo cuando neta estás fuera de la ciudad donde no hay nada de luz, es donde realmente ves las estrellas y ves todas las constelaciones.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Entonces, no es que, que, sea, que estés condenado a, a tener tus defectos, tus defectos, tus monstruos, para siempre, sino es que al revés, el que tú los conozcas también, y el que tú los hagas parte de ti, hace que tu luz brille mucho más fuerte, porque te estás quitando todas las cosas, más bien estás como, no quiero decir controlando, porque nunca me gusta la palabra control, sino como estás conociendo y regulando a esa oscuridad, entonces tu luz tiene más cabida, o sea es como, ah ok, por aquí, aquí está el camino libre ya, ya no tiene... Ya no está tapado de nada para que brille. Aquí ya la, la luz puede salir directo. Ya no hay capas.
1: Un término cabalístico que me encanta, porque es mucho más difícil accesar la luz que la oscuridad. Es porque el sol brilla por sí solo. Uh -huh. O sea, el sol dice yo soy y simplemente emana luz. ¿no? Y nosotros somos receptores de esa luz, ¿no? la luz se refleja a través de nosotros, o sea recibimos literal el impacto de la luz y se refleja y somos y nos vemos, pero hay una parte nuestra que tenemos la misma energía del sol, que dice bueno es que yo también quiero ser mi propio sol, o sea yo no solo quiero recibir el sol que existe, yo quiero brillar por mí mismo. Yo quiero ser mi propio sol. Y ese es como el universo fractal, ¿no? Ese es como the, the flower of life, mm. que se, se recrea como esta geometría sagrada infinita. Entonces, el sol genera su propia luz porque dice yo soy. Entonces, emana estos fotones, brilla la luz. Nosotros la recibimos, somos una extensión de esa luz, pero como yo contengo la energía del creador, yo también digo, yo, yo soy, yo también quiero ser mi sol. No solo quiero ser receptor, quiero ser creador, yo también quiero disparar mi luz. Sí. Pero para yo disparar mi luz, tengo que encontrar mi luz para generarla. Exacto. Y es, es lo que estás planteando. En esa búsqueda, pues es más complejo encontrarla.
0: Sí. Y al mismo tiempo es como... Es como, si, o sea, como si estoy queriendo encontrar, si me, si me propongo conocer mi oscuridad, por ejemplo, ¿dónde están las nubes que tapan el sol? Mi sol. Es como solamente conocer tu propia geografía. Es como, ok, ya sé que en cierto llueve todo el tiempo, aquí no voy a ver el sol tanto, ¿no? Aquí no, puedo, no va a brillar tanto. Entonces es como, es eso, es como en qué área de la vida se... Me llegan las nubes en qué área de mi vida. Okay. Me pero dos.
1: la parte tuya que sabe eso y se queda en Seattle, porque, bueno, aquí que sí, aquí viene mi familia. Ah, no, ya. no, jamás. Y aquí está, pero muchos, yo en su momento caí en eso, uh -huh. yo, no, tú, us usando también. Seattle como ejemplo, ¿no? Sí. Y esto regresa al que pasa por la oficina y ve las palmeras en el póster y nunca quiere entrar. Porque es programación, como crecí en Seattle y vivo en Seattle y mi familia es en Seattle y mis amigos es en Seattle y mi trabajo es en Seattle entonces pues me tengo que quedar en Seattle claro, pero... sabiendo que ahí nunca sale el sol y que siempre está lloviendo y está nublado y sabes que no te debes de quedar ahí pero te quedas ahí
0: claro. no y eso es parte de saber que existe California donde siempre sale el sol entonces maneja un poquito más. Bueno,
1: ahorita con este gobierno
0: no. No, con este gobierno no, ¿verdad? Pero, pero es a lo que me refiero a conocer tu mapa. O sea, es como... Ok, en esta área se nubla, en este estado se nubla. Pero si yo manejo un poquito más al sur... Encuentro... Ahí sí brilla. Por aquí brilla.
1: ¿Y qué pasa en el momento que sabes que en California sale el sol? Y a pesar de que lo sabes eliges no irte ahí
0: no, pues ahí ya estás decidiendo que o sea, como tú dijiste, ¿eh? Yo ya estoy, ahí ya es tu decisión tú estás eligiendo mantenerte en, en Seattle tú ya estás eligiendo mantenerte con ese monstruo, por ejemplo tú ya estás decidiendo que el monstruo siga siendo el capitán, entonces ahí no te quejes o sea, parte de conocer estos monstruos ¿Escucharon? es... ¿Escucharon?
1: no te quejes
0: <risa> no te quejes, o sea si tú estás eligiendo quejarte en Seattle, no te quejes de que no hay días de sol.
1: Fucking
0: it. No te quejes. Ese es, ese es el poder del, power, de este conocimiento.
1: Power of choice.
0: Power of choice. Como
1: el I am es eso. Es, es tu poder de elección.
0: Exacto. Es owning who you are. Owning your monsters es hacerte cargo de quién eres. O sea, realmente decir, esta soy yo. En Seattle me nulo. Me voy a ir a California. Me voy a ir a Cancún.
1: Me no, gusta eso, lo voy a apuntar. Hacerte cargo de quién eres.
0: Hacerte cargo de quién eres. Es que esa es, es mi meta final con, con los monstruos. Es como una. La aceptación radical de quién eres te trae como una paz y una autoestima tan puro. Que si no lo haces, no hay otra manera. Porque es muy fácil que cuando te sacan un monstruo, se te baje como la autoestima, te pongas a la defensiva, como no, no, no. Y quieres defender, que no. Y, y si en, caso, en, en cambio dices de que sí, sí, sí soy así, pero pues...
1: ¿Pero qué pasa cuando tu monstruo lastima a otras personas?
0: Ah, no, eso es muy importante. De hecho, parte de conocerlos también es hacerte caro. O sea, el tú ser responsable de ti es muy... Es muy, muy importante, porque de hecho, de ahí parten muchas problemáticas.
1: Pero, no. sepa dónde vas, entonces voy, a hacer un, voy a saltar todo eso para ir como director a lo que quiero que me trates de responder. Es, mm -hmm. si vives tu verdad radical, y sabes radicalmente y auténticamente quién eres, y cómo eres, y cómo sirves, y cuáles son tus monstruos, y eso le genera ¿Dolor a otras personas? O sea, en ese momento, ¿qué pasa? O es, sea, ¿dejas de vivir tu vida radical por acomodarte a los demás? ¿O permites que los demás se hagan cargo de, de, del tema de ellos?
0: Es que depende de, de a qué nivel está afectando ese monstruo. O sea, si a mí, si a ti te afecta que yo esté cantando... Uh -huh porque a ti te hace sentir menos, o lo que sea, pues yeah. perdón, Haz, pues, tú, no perdón, más bien, me da lástima por ti, ve y tú trabaja a tus monstruos, okay. pero por ejemplo, si mi monstruo es el control, y yo soy el presidente, y quiero controlar a todos, y hago que todos hagan lo que yo quiero, mm -hmm. por mí, no, güey. o sea, dependiendo del nivel de daño que le haces a la otra persona, o sea, si el daño es como, voluntario
1: pero uh -huh. en una democracia digo esto es como siguiendo el ejemplo que pusiste ¿no? Uh -huh. en una democracia elegimos sí. entonces si este candidato presenta como un concepto de campaña que se basa en su verdad radical que es el control y todo el mundo vota por él ¿Entienden? Sí. Como... Hay aceptación.
0: Sí. Bueno, aparte, en cuanto a la política, siempre dicen que el líder que escogemos es, la, es el reflejo de la sociedad sí. que realmente somos, ¿no? ¿Eh? Y, y nos enseña lo que realmente tenemos que trabajar como sociedad. Sí, y ahí... Por eso yo en política. ¿no? Sí, a mí tampoco me gusta, porque ya estamos hablando yeah. de temas mucho más en conjunto. Yeah. Pero... En monstruos realmente para mí es importante hacerte cargo de ellos porque si no llegas a estas instancias. O sea, si, si una persona individual no ha trabajado a sus monstruos y llega a ser un líder de un país, esos monstruos hacen daño a todo el país. Entonces, he ahí las responsabilidades, como vivir mi... Es que tu verdad radical nunca le va a hacer un daño intencional o grave a nadie nunca, porque tu verdad radical siempre va a estar muy cerca del amor, siempre entonces por eso te tienes que hacer cargo, porque los monstruos hacen, te hacen creer que otros son tus enemigos y los quieres atacar para defenderte porque tus monstruos nunca son malos, nacen para defenderte son buenos, tienen, buen, tienen la intención de protegerte de lo que tú crees que te hace daño de tu percepción de lo que te puede herir entonces esa es, esa es la la, la parte que, que a la que me refiero que tú te tienes que hacer responsable es responsable de ellos porque por ejemplo si yo soy una persona extremadamente celosa pero ando con alguien que no es nada, o sea que es fiel y todo, lo único que hago es perjudicarlo haciéndolo sentir en una jaula haciéndolo sentir eh, controlado, cuando pues él no hace nada y el problema está en mí yo no estoy trabajando eso, ¿el qué? y ahí no está cool y ahí afecta a los dos lados. Si yo soy así y él no es feliz conmigo, entonces yo no soy feliz con él y es todo un círculo vicioso. Pero creo que por eso es tan importante desde un principio. Si no, si no te das cuenta de estos monstruos... A ver,
1: ok. Voy a ver un ejemplo más... Algo un poquito más complejo. Más, más, más difícil. Ok. This is Love Love Podcast, ¿no? Sí. ¿Qué tal que a ti te gusta eh, que estás en una relación? Uh -huh. Y te gusta... No usar calzones, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque te sientes eh, atrapado o atrapada y para ti es mucho más cómodo como usar pantalón, usar falda, usar shorts y no usar calzones. Porque esa es tu verdad, quieres ser libre, eres un espíritu libre, como que no quieres usar calzones. Y a tu pareja le molesta que no uses calzones y te causa conflicto en tu relación porque tu pareja no quiere usar calzón. Entonces, tú estás en completa alineación con quien tú eres, espíritu libre, alma libre, eh, no te gusta sentirte como eh, inhibido y no te gusta sentirte como atrapado, entonces necesitas como sentir como libertad y sentirte suelto, sentirte suelta. Entonces, de la manera que lo expresas es como elijo como que no usar ropa interior. Uh -huh. Y tú estás increíble. Uh -huh pero eso le causa pedos a tu pareja. ¿Muy graves? Pues sí, tiene, tiene un, él o ella tiene un problema muy grave con que tú no se casas.
0: Pues yo creería que entonces ese lugar no es para mí. Okay. Porque en cuanto a relaciones, yo creo que los sacrificios que se hacen, porque siempre se hacen, más bien no sacrificios, como alineaciones para como convivir, en pareja, en una casa, crear un hogar, siempre requieren de esfuerzo de los dos lados y de alinearnos un poquito a la historia del otro y a las costumbres del otro, nunca deben de ser tan pesadas. Siempre son cosas con las que debes de vivir, si no, no es ahí. O sea, siempre debe ser algo como que, ok, ¿qué hueva me pesa? Pero hay quien le puedes
1: Pero entonces, uso canciones solo los fines de semana, entonces. O sea, ese es un compromiso
0: es que depende, o sea, si de verdad es tú para ti es de que entonces soy infeliz los otros cinco días de la semana that's not your place, vete ese es, tu, ese es tu yo diría o sea, es que depende del peso que tenga esa situación si para ti realmente los otros cinco días de la semana te va a ser completamente infeliz no estar, o sea, estar usando calzones mm -hmm. no estás en el lugar correcto sí, no usar calzones de lunes a viernes es como, pues, ah, qué hueva, pero pues eh, no importa, tanto me da hueva y soy mucho más feliz los fines, pero no me afecta tanto entre semana y puedo pero seguir si con Pero la si
1: todas las fechas apuntan hacia ti, uh
0: -huh.
1: en qué momento le dices a la otra persona como, I'm good como si tú tienes un pedo con esto, como es un, es, es un rollo tuyo, como figure it out ¿por qué tengo que venir yo a acomodar algo muy personal mío para que tú te encuentres bien? como haz, haz tu trabajo con esto
0: sí, y ahí depende de, de la situación es lo que te digo, o sea, por ejemplo mmm, no sé si poner un ejemplo es que lo de la cantada
1: sea. se me da un poco como fácil
0: no, como la si cantada sea. no, pero
1: <ríe> me fui a los calzones sí, no, <risa> pero por
0: ejemplo en cuanto si ponemos un ejemplo de celos, ¿no? Y tu pareja tiene, tiene amigas que a ti te dan celos porque todo el mundo que no sea del, sexo, del mismo sexo de tu pareja te da celos. Pero para tu pareja, para, o bueno, para ti, haz de cuenta que tú eres la persona que se la, Y tu pareja te está pidiendo que dejes de ser amigo de personas que han sido tus amigos toda la vida, que son personas muy importantes para ti, que han estado para ti en momentos muy difíciles donde tu pareja, ni siquiera figurado en tu vida. Entonces ahí puedes decir que, ¿sabes qué? para mí son muy importantes tú eres mi persona número uno pero ellos son dos y los dos tampoco se pierden entonces como realmente yo sé y yo te afirmo que aquí no hay nada más si tú no puedes trabajar en esto y si tú no puedes como yo te voy a apoyar, yo voy a ir como paso a paso contigo, pero si tú no aceptas estas relaciones, yo no las voy a sacar de mi vida, entonces no podemos funcionar
1: ese me parece un gran ejemplo
0: te quedas lo trabajamos ¿Por juntos, porque pienso que eso
1: puede pasar mucho Claro. O sea que cuando una pareja entra en una relación, eh, más allá de si es hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, whatever, eh, parece que el mundo se vuelve como unisexual.
0: Sí, de que solo ¿no? es amigo de.
1: Sí. sí, y eso lo ves en algunas sociedades y en algunos contextos culturales más que otros pero ¿por qué la mujer tiene que dejar de tener como amigos hombres porque ahora está en una relación ¿sabes? Uh -huh. como esa, esa es una que nunca he entendido y al revés también uh -huh. ¿no? porque el hombre debe dejar de tener amigas, mujeres, porque ahora está en una relación, ¿sabes? O sea, que muchas veces terminas alejándote de amistades por comprometerte en esta relación, que igual no funciona al final. <risa> <risa> Realmente esas relaciones no funcionan. Sí, no, 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 pero es algo que, que nunca como he entendido la parte de que, bueno, te voy a, dar, te voy a complacer para estar bien. ¿sabes? claro
0: y no creo que sea así, a lo mejor se pueden llegar a ciertos niveles, por ejemplo.
1: Pero ¿cuál es el punto medio de eso? Exacto. O sea, ¿no el tengas 10 de... amigas o 10 amigos ten no, mitad, no, 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 no,
0: para nada, no, es como, no, para nada, yo creo que el, el punto oh, medio. O ya no de... hagas
1: más nuevos, <risas> quédate con estos, quédate pero con te mí. das cuenta, como, sí. es un medio kilo, como, ya de entrada estamos mal, sí porque ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué hay que arreglar ahí? Ese es mi punto. Like, there's nothing to fix, because nothing's fucking broken. Like, your perspective is off.
0: Sí, pero por ejemplo, o sea, lo único que sí puedes hacer es como más bien de que, ok, no vas a, o sea, si yo fuera la persona celosa se sería de que, ok, this, o sea, estas personas significan mucho para ti, yo no te las voy a quitar, nunca, pero no me gusta a lo mejor que tengas como cenas one on one, nada más, ve tómate un café, o sea, como, vamos a bajarle, como, just level it down a little.
1: Sí, o sea, no la no estés nalgueando, pues. Exacto,
0: no la estés nalgueando. No hagas nada que sea como, como tipo date, ¿sabes?
1: O, sí, ya deja de pajártelo. Sí,
0: ¿no? sí o sea, no, si sí, ese sí, no, sí es el caso, es de que ese, no, no, no. ese se corta. Esa amistad ya no existe. No, pero okay. es eso, es o sea, es como dependiendo, obviamente, de la calidad de amigos. Obvio, si era como alguien que. si era no, no, no. Si era tu free, o sea. Está, está, está hablando de amistades. Ah, amistades. O sea.
1: Pura amistades. amistad. Como.
0: Amistad pura.
1: Pero entonces era como que. Ok, pero ya no salen a cenar.
0: No salen a cenar, pero salen a desayunar, salen a comer. Pero
1: ¿cuál es la diferencia?
0: Pues es que la o cena. O sea,
1: estás sentado compartiendo un plato.
0: Sí, pero la cena es como paso por.
1: Pero ¿no crees que es más eso es programming? Claro
0: que es Porque programming. Porque todos los
1: dates están programmed desde las películas. O sea, como que ah, no, salimos a cenar y luego cogemos. O sea, entonces. Sí.
0: 100%, o sea, sí es programación pero no quita el hecho de que a mí me moleste que sí vaya a cenar por ejemplo, entonces okay. es como ok, tal vez es una estupidez es porque es lo mismo si vas a desayunar es one on one, okay. pero no me gusta la cena, entonces okay. nada más intenta no y ahí es donde queda ejemplo, para,
1: queda para lunch, mejor
0: sí, lunch, eh, breakfast go for pero coffee. ok
1: sería esto un caso real? Sí. ¿Para ti, por ejemplo?
0: Sí, llegó a ser un caso real, por
1: ejemplo. Ok. Entonces, en esa situación, y creo que este es un, es un gran ejemplo. Uh -huh, sí, es que can, es, un, es we, muy básico. We ¿sabes? can all relate to this. Sí. O sea, yo y todo el mundo. como Porque entiendo lo que estás diciendo. no Hay, hay ciertas programaciones y ciertos feelings que se, que se adhieren naturalmente como al Digamos, sí. ¿no? La cena y todo esto, todo sí, este folclore claro. que hay alrededor. ¿Por qué? Sí. Porque en la oscuridad, pues salen nuestra sombras Sí, la sombra le gusta jugar de noche, ¿no? Sí, claro, 100%. Entonces, bueno, cuando esté el sol y la luz y uh -huh. la comida, pero no hay una parte tuya ahí que siente que está como haciéndose pendeja, como diciendo, I'm playing it safe. Cuando si sí realmente me quiero tirar de cabeza para desprogramar este pedo.
0: Tengo, que, tengo que dejar que
1: este cabrón se vaya a cenar con su amiga.
0: Ah, 100%, ¿eh? ¿Sabes? Sí, y... O sea,
1: porque yo en esos momentos de resistencia digo, fucking. como balls, balls, balls deep.
0: No, claro, y al final, no, estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor en mi ejemplo, o sea, que esto fue un, un ejemplo de la vida real, siento que para mí era como, tengo que ir paso a paso. Baby steps. Baby steps. O sea, ahorita en este punto ya me vale madre, es como cena si te tienes que quedar en su depa porque así fue I trust you sabes pero no creo o sea hay veces que no o sea, se que no te arrancas la curita así a ver, depende de qué hay cosas que sí te tienes que arrancar la curita porque si no nunca se te va a quitar pero hay cosas que son tan están tan 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 adentro que si te lo arrancas te arrancas la venda también y ahí no hay manera de stop the bleeding entonces como Déjame lo voy captando a mi, a mi como pace y, y lo voy a entender. ya
1: yeah, me encanta. I agree with that. That's beautiful. Ana, ¿dónde podemos escucharte?
0: Me pueden escuchar en, es, ah, pues está en Spotify, está en Apple Podcast también, Monstruos y un, 12 Monstruos y un Café.
1: 12 Monstruos y un Café en Igual, Spotify. En
0: Spotify estamos en Instagram como Monstruos y un Café. Y, y tu y,
1: handle personal.
0: Y mi handle personal es Ana Basabe T. En Instagram y en todos lados, creo. Sí. Muchas gracias por invitarme ah, sí. a este
1: podcast. La Yo también. I love you
0: so much. Gracias por invitarme. Un honor. Igual no, para sí. mí.